1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы часто называем бытом, но мы пытаемся показать, что все это является неотъемлемой частью культуры в целом. И сегодня мы поговорим о такой довольно интересной, может быть, неожиданной теме – о политическом сыске и русском обществе в XVIII веке. Как люди э, в XVIII веке э, существовали в очень жесткой политической системе, как они адаптировались как они пытались избегнуть печальной участи, быть, попасть в тайные канцелярии. И вообще поговорить о том, как какие-то практики, как политические, так и жизненные, ну, почти три столетия назад, так или иначе, может быть, аукуются и сейчас. И мы поговорим с нашими гостями на эту важные темы. Прежде всего, это Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте. Викторович. Здравствуйте. И а, второй наш гость Дмитрий Споров, который у нас уже неоднократно был. А, историк, а, редактор серии, а, книжной серии «Что такое Россия?» и а, президент фонда «Устная история». Здравствуйте, Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программа. Но, как обычно, мы начинаем наш разговор, отталкиваясь от книжки, которая недавно а, вышла а, в России. И эта книга, как раз Евгения Викторовича Анисимова. Мы рады, что автор может с нами сегодня быть. Называется «Держава и топор. Царская власть. Политический сыск. Русское общество в XVIII веке». И я бы начала вот с чего. В нашем представлении, во всяком случае, я бы сказала, в каком-то таком Обще- общественного представления, XVIII век, прежде всего, связан не знаю, с веком просвещения. А, там Петр прорубил окно в Европу, а, там, Екатерина ввела, я не знаю, какие-то, да, и так далее. А, но, на самом деле, читая вашу книжку про 18 век, как-то вот ощущение м- вот этого, так сказать, гуманизации общества, вот этого светлого просвещения, они как-то не очень складывается. А наоборот, складывается, что это была невероятно жестокая эпоха, связанная с преследованием, с тотальным, с пытками, казнями и всеобщим страхом. Вот как это сочетается одно с другим?
0: Как раз я хотела начать с повседневности. Угу. Значит, когда появлялся Петр, то народ разбегался. Даже у Алексея Констан... Николаевича Толстого в одном из... из сценариев фильма есть замечательный просто Пушкинская фраза. Появляется Петр, толпа разбегается. Прошел почти век и едет по улице Павел Первый, и дворянин, который это все описывает, забегает за забор и при, э, присел там. А рядом присел так мужик. Смотрит в щели, говорит, у, урод, проехал. Он говорит, как ты смеешь? И государь так говорит, а вы что сидите, говорит мужик. Вот эта вот атмосфера страха, она как бы все время присутствует, весь XVIII век. И эти страхи, они в разных ситуациях возникают. И, конечно, страх э, гнева государя, страх перед тем, как тебя арестуют, когда нужно уничтожить какие-то бумаги, письма и прочее. Потому что даже книги, если на них есть пометки, то по этим пометкам допрашивали. Почему ты вот подчеркнул... Читаешь Юлия, такого э, итальянского гуманиста, который пишет о нравах э, Флоренции. Почему ты вот это вот место подчеркнул?
1: Что что за мысль?
0: И и дальше и уже вся система страха разворачивается, когда ты попадаешь туда. Но и без этого... э, Всякое высказывание и могло, могло привести человек и на плаху, и в Сибирь, обычное дело, как говорили... Сибирь, та же Россия, но пострашнее.
1: <смех> да, но, Дмитрий, хотел задать вам вопрос, ну, как бы в продолжении разговора собственно, развития идеи, связанной с этой книгой. А можем ли мы сказать, думаю, что я в этом смысле боюсь как-то судить, но просто порассуждать, насколько вот эта атмосфера страха и сакрализация царской власти была характерна исключительно для России, скажем, в 17-18 веке. Но ведь мы знаем, что такие, общем, вполне деспотические режимы, абсолютизмы возникали в это время по всей европе а можно ли вообще сказать что все таки в россии вот жестокость и жесткость политической власти была больше чем в других странах
2: мне сложно сравнивать uh-huh. Uh-huh. Вот, uh-huh. Uh, я <coughs> не являюсь специалистом по страхам и жестокостям но любопытное дело что тот страх о котором евгений викторович говорит это в чем его причина да? почему государство таким образом решает вопрос э, собственной власти что за этим следовало значит это некоторая форма удержания власти значит, это э, попытка таким образом контролировать э, подданных и территорию и конечно любое э, государство любая империя быть просвещенная она или не просвещенная она использует вот эти рычаги подавление рычаги страха. А сравнивать русский 18 век с Европой, пусть, пусть это сделает Евгений Викторович, я не смогу, но, но конечно, примеры были разные, и Петр ориентировался на, ну, на, на не знаю, казни, которые производили у нас, они были да. да. Я вот что
0: хочу сказать: самое главное: отличие Западной Европы, от России, в этом смысле, было не в том, что у нас были более жестокие казни, чем в Англии. В Англии, например, была казнь потрошения, да. когда да, человек не сначала... Живьем,
1: кстати говоря, тоже варили. Во времена, по-моему, правда, немножко раньше, по-моему, во времена Ивана Грозного параллельно была такая казнь при Елизавете I. В общем, да. живьем варить ну, в Шатверия. Тоже, на в общем, да. Нельзя сказать, что очень было милосердно. А в
0: 19 веке уже в Испании аутодафе было еще. Вот что я хочу главное сказать. Там казни и преследования были согласно закону. В России... В России как раз беззаконные Казни, беззаконные преследования были в основе властвования. И э, в этом смысле э, гнев государя, его личные отношения играл гораздо большую роль, чем э, существующие существующие действительно жестокие законы. И в 1730 году дворянство впервые попробовало ограничить власть э, государя чтобы было в рамках закона, чтобы не, не преследовали людей и не, от, и не отписывали менее без суда. Потому что э, вот в этой книге я стараюсь показать, что в конечном счете э, решение государя было главным, и его тайная канцелярия оформляла, подбирала, какие нужно. Законы могли брать из э, уложения 1649 года, могли из морского устава. Вот если вы посмотрите, по каким статьям проходил Радищев то это просто он проходил и по уложению тоже. А это вообще было первое такое преследование за литературный труд... И оно входило вот в эти рамки, и в итоге Екатерина даже не дочитала этого сочинения, бросила там на 20-й странице и приказала его, значит, с ним разобраться. А Новиков так себя замечательно вел на следствии, это тоже очень важно, как себя вести в следствии, что разгневанная императрица сказала, дайте
2: ему 15 лет Шлиссельбурга и пусть сидит. Это просвещенные государы. <священные> вот это на самом деле важнейшие моменты, о котором вы говорите, что э- э- казни, даже не казни, а преследования были не по закону, а по-, по-, по беззаконию. И в книжке, о которой мы сегодня говорим, как раз об этом тоже много говорится. Это тоже некоторая форма построения вот этого государевого страха, когда никто не знает за что он может пострадать. И каждого можно э, схватить. Значит, это, э, ты, ты должен бояться всего и все на всякий случай. Не то, что ты что-то сделаешь неправильно. Вот. И Это я думаю, что Евгений Викторович это вполне действенная что ли, вообще нет, традиция, как мне кажется
1: она до сих пор нет, нет, да, а, в наших, да. я бы сказала, нет, 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 ровно
2: этим Да, нет, синодик Ивана Грозного mm-hmm. ровно об этом говорит, что люди нет, в этом синодике. И был бы человек... А дело найдется, да? Статья статья, статья
0: И и вот это все время создавало э, такую тяжелую атмосферу. В некотором смысле вот э, власти, вот этой угрозы, репрессии, они давили на общество вот как как бетонная плита. Но человеческая природа, она, она против этого. И какой бы ни был жестокий режим, люди, хотя люди знали, что каждый третий доносчик, они все равно позволяли себе высказываться по, по политическим... Невозможно.
1: Невозможно. Наш народ, кстати, говорит, что дышает. Да, без
0: брани сохнет наш язык, как говорим
1: Да, но я хотела немножко, может быть, для радиослушников прояснить вот ситуацию. Собственно, ваша книга, она начинается отчасти с объяснений, как складывается вот эта система Преследование, политического преследования. И, собственно говоря, мы же говорим о бесправии, когда речь идет о государственных преступниках. Вот очень интересно, и, может быть, подробнее рассказали. Ну, да, вы пишете о том, что, собственно, еще в уложении 1649 года появляется эта идея государственного преступления, а дальше расписывается, что в него входит. И оно и там достаточно широкое. Вот. Но Петр Первый, насколько, если я правильно поняла да, то, что пишете, очень сильно развил и расширил. Так вот, э, вот в чем смысл был, что что входило в понятие государственное преступление. А это, прежде всего, было преступление против здоровья и жизни государя. А, вот. И самое-то забавное, в каком смысле, да, то есть забавное это слово, за не так, что, насколько широко трактовалась угроза. А, вот кто мог становиться государственным преступником и за что? А, а уж как это делалось, так сказать, в несудебном, фактически, мы чуть позже поговорим. Вот очень важно, вот этот широтоспектр преступлений, который входил в понятие государственного.
0: Да, Петр значительно расширил эту, эту сферу, в нее вошли самые разные виды преступлений, ну, например, там, значит, взяточник, чиновник, он, Петр писал, вот он наносит вред тайна. предатели на поле боя мы видим, а этот наносит ущерб государству тайно, и, и вот эта идея того, что насилие самые эффективные способы руководства, она даже в каких-то, я бы сказал, юмористических моментах проявлялась. Императрица Анна э, подала указ генерал-прокурору и сказала, вот ты пойди в, чин- в Сенат, прочитай его, да покричи на них.
1: А иначе не воспримут, да? Указ не будут выполнять, если не нравится. это называется. Отлично.
0: Да, а у Петра была палка, это известно, что Всегда была угроза, что он может просто избить. Вообще, XVI век, как справедливо замечали историки права, это был век раздачи боли. То есть били и пароли всех, никто не мог от этого скользнуть. Петр избивал Меньшикова, дубинкой, меньшиков э, э, бил людей ниже его и так далее. То есть вот это само, само насилие вдруг вне, так внезапно э, как бы выблеснулось наряду с массой всякого э, просветительского момента. Вы знаете, вот, э, по-моему, во времена Симеона, э, э, великого князя, впервые было кнутование, водили людей по улицам и били их кнутом. И современник пишет, что стоящая толпа плакала. А потом... это,
1: это какой век? Это,
0: по-моему, там 14-15 а, понятно, век. Mm-hmm. Да. А впоследствии ну, казнь пир народа. Пушкин писал, вспомните э, этого Гоголя, как казнили Остапа, когда собирается огромная толпа. И общество привыкало само к жестокости. И и оно, э, люди э, э, пытались каким-то образом приспособиться к к этой системе. Одни огромное количество доносчиков. Вот вся моя книга, вся построено на доносах, потому что донос это то, с чего начинается каждое политическое дело, а что что зачастую это девяносто девять и девять десятых это, ну скажем так, болтовня болтовня. А народ при всей как бы его темности, он необыкновенно политизирован. Он постоянно обсуждает то, что происходит наверху. И э, в, этом, э, в этом такое своеобразие. Слух, э, слух от Петербурга доходит до Ходска до, быстрее, чем царские, царские манифесты. И, и много историй о том, как сидят мужики э, в какой-то глухой деревне вечером на бревне, подсаживается к ним будущий, портной, и они обсуждают там половую жизнь, так скажем, правительницы России. Откуда это? И вот
1: мне... При том, что это огромное расстояние, население было, в общем, небольшое, и, казалось бы, как? Ну вот, да. Сарафанное радио, видимо, поразительный
0: инструмент. Тайная канцелярия пыталась вообще выявить рассказчика этого анекдота. И бывали случаи, когда цепь, там, 10-15 человек, пока она не брывается на каком-то базаре или на дороге, но вот последний, он страдает больше всех, потому что он не может сказать, кто дальше. И была довольно интересная история, когда, стихотворение Тредяковского, в котором было какое-то неправильное э, упоминание императрицы... —
1: Императрикс. Императри... — да, да. На... да, Ну, я уже не знаю, на какой лад. — Да. да — Императрикс. — да.
0: Это было нарушение. Это было преследуемо по закону неверное написание имени или mm-hmm. титула. И э, следователи прошли большую, сделали большую работу, выявили там 12-13 звеньев, пока не нашли человека, у которого напечатанная в Академии наук, значит, книга Третьяковского, он из нее переписывал. А книга эта продавалась в 100 метрах от тайной канцелярии.
1: То есть вот. они провели такой лингвистический анализ, очень долгий, выяснили, что дозволено писать таким образом. Нет. Нет, не Меры, они
0: вызвали Третьяковского.
1: понятно.
0: И Третьяковский говорил, что вот есть такое понятие, как, строение стихотворения, стихосложение, и оно дозволяет подобным образом вот так ими упомянуть. И, ну, это как бы немножко комично, а более серьезные дела это вообще можно было лишиться языка. А между прочим, вот я в свое время подробно это изучал, и оказалось, что это страшная вообще казнь. Оказывается, человек по ночам не может дышать, он захлебывается слюной, потому что язык то, что он есть, не может, это уже само по себе. А почему вырезали язык? Потому что это орган, которым произнесено было вот это непристойное непристойное слово, слово, а слово было делом. То есть, магическое значение слова всегда было очень важным.
1: Да, но вот как раз именно я думаю, что вот эта традиция воевать с длинными языками, что считалось, наверное, худшим государственным преступлением, чем прочее, потому что эти невинные разговоры, ведь приравнивались а, и в эпоху уложений при Петре и дальше, и дальше, приравнивались с реальной изменой, а, я не знаю, с побегом, нельзя было убежать это признать, с реальным бунтом, а, и в данном случае смешно, что...
0: А, намерением даже. Даже
1: намерением, бунтом, да. Намерением. намерением. Нет, я имею в виду, что реальные были бунты, заговоры реальные, а, что еще можно понять жестокость наказания, но при этом фактически не разделялось это от просто болтание языком, которое ни к чему не приводило. Да. И Мне кажется, вот это поразительное явление, которое, знаете, как традиция, тоже живет до сих пор. Мы знаем, что в сталинское время это просто как-то расцвело каким-то чудовищным махровым цветом. И, и до сих пор еще есть ощущение, что вот этот страх перед словом, он идет вот из этого ну, почти наверное, средневекового представления о магическом страшном стиле слова.
2: Да, да? вот недавно вышел фильм у Юрия Тудя про Колыму, который он начинает как раз этими словами, что э, мы все от своих родителей слышали, что мы люди маленькие, лучше не высовываться, от нас ничего не зависит, просто потому что все э, пропитаны этим страхом, как бы что ни вышло, как бы тебя не не схватили. Поэтому, наверное, это очень важно, это наше... Часть большой, не очень радостной традиции, вот этот... Да, Государь ну... в страх, если мы про него.
1: Да, ну, разумеется. А вот просто, может быть, мы немножко э, поговорим о том, что... Э, ну, вот, понятно, значит, система этих преступлений э, абсолютно вымышленных. Причем, э, да, вот это бы есть идея не просто кто-то говорил, а идея подозрения. Что есть подозрение, что вы могли подумать э, что-то, что может оскорбить э, честь государя. Вот это совершенно поразительная конструкция. И более того, недавно, по-моему, мне кто-то рассказывал, что э, человека вызывали э, в соответствующие органы, и тоже что-то такое говорили, что у нас есть подозрение, что вы теоретически могли бы это сделать. Так что вот какие-то скрепы, они невероятно существуют.
0: Да, причем Люди были этим этим доведены до такого странного положения. При Елизавете Петровне явился в тайную канцелярию добровольный мужик и сказал, что он во сне непристойно ругал императрицу. <связывая> <связывая> и, <связывая> и следователи оказывались в таком странном положении, потому что свидетелей не было. Ну, да. вот, это был такой самооговор. <связывая> и это не было м- м- религиозным проявлением, потому что действительно появлялись в тайной канцелярии люди, которые говорили, что вот все здесь неправильно, и они хотят за веру пострадать. И в 1722 году был издан закон, запрещающий страдания по вере. Было примерно сказано так, что в России, православной стране нет оснований для страданий. И с этим мужиком я не помню, что точно произошло, но его сослали, конечно. Это было ясно, что
2: он как бы говорил себя в умысленном преступлении. А вот, кстати, очень интересно про оправдание. Были ли оправдательные приговоры? и оправдание. Или уже если человек попал под подозрение, сболтнул, или там то все.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, все, что вот происходило, если мы, так сказать, войдем в беду, а так mm-hmm. называлась тюрьма, человек попадал в беду, то он очень, stra- stra- очень похож очень похоже на кавку. Когда вот человек втаскивает систему, и она должна его прокрутить до конца. И по крайней мере, ему дадут <coughs> плетей. И расписку о неразглашении, по крайней мере Даже если он
1: не виноват и доказал это, да? Но на всякий случай, вот по принципу
0: Ну, довольно редко это бывало Вообще, надо сказать, что э, выйти из этой системы э, не, Не потерпев, было чрезвычайно сложно И поэтому так люди страшно это боялись Потому что они как бы интуитивно понимали Что здесь речь не о правосудии идет
1: Я просто хотела немножко вернуться э, об этом э, запрет страдать э, за веру неправильно. э, Вот этот указ Синода 1722 года. Э, Я хочу зачитать. Страдать надлежало покорно, «Не укоряя ни малому учителя, без лаяния властей и бесчестия». Это какой-то вот перл.
0: Ну, вот это очень хорошо, не властей. Это даже сам термин такой, да? Это одной из самых распространенных. Люди всегда власть недовольны, особенно если э, от них ничего не зависит, да? Если э, они не в состоянии сами это все как-то контролировать или выбирать, так скажем. И в этом смысле, конечно, э, много... Я вот начал с того, что вот это общество давило, страшно, но люди все равно обменивались суждениями о власти. И иногда бывало просто в какой-то дурацкой форме. Ну, не знаю, там два солдата стоят, один говорит, ну вот баба стала императрицей. Да может разве баба государством управлять? А колодник, этот саморестант, которого они ведут, это слышит и доносит на них. И, и в итоге он идет как свидетель и получает какую-то вообще даже скидку. Более того, вообще на доносы можно было иметь только три дня.
1: О, вот на это э, э, этому моменту мы прервемся ненадолго а, пожалуйста не приключайтесь мы вернемся <связывая> к важнейшей и интереснейшей теме о политическом сыске и русском обществе XVIII века
0: здесь мы говорим о том что формирует и наделяет смыслом наше прошлое настоящее и будущее «Культура повседневности».
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности» о политическом сыске русском обществе в XVIII веке и как специфика законодательства и сознания до сих пор, наверное, давляет нами. И напомню, что мы разговариваем с двумя нашими гостями, с Евгением, Виктором, Евгением Викторовичем Анисимовым, доктором исторических наук и профессором Высшей школы экономики, и Дмитрием Споровым, историком, э-м, редактором книжной серии «Что такое Россия» и президента фонда «Устная история». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Э-а- просто те, кто подключился позже, еще напомню, что мы так или иначе обсуждаем эту тему, отталкиваясь от книги Евгения Анисимова, которая называется «Держава и топор». Собственно, «Царская власть», «Политический сыск», «Русское общество в XVIII веке». Венин Викторович, вот мы вышли на перерыв на (свят) самой (свят) интересной (свят) ноте, а именно как вообще работала вот эта страшная машина репрессий. Вот, собственно, вы же писали в книжке о том, что все 99% дел в XVIII веке начиналось с доноса, с извета. И, собственно, вот этот процесс и начинался. Может быть, вы поподробнее расскажете вот эту специфику? Вот, скажем, человек, да, как говорите, слышит что говорят что-то не то слово. якобы непристойное слово он доносит при этом правильно я понимаю что кажется Петр или даже до Петра в общем поощряли доносчиков как-то очень существенно мотивируя их как бы мы сейчас сказали вот может быть вы объясните вообще что заставило людей доносить само да. по себе да?
0: ну для начала я хочу сказать что Доносительство покровительствовало государством и работало в определенном смысле как часть управления. При огромной стране современного размера с населением современной Москвы, с слабым административным аппаратом, доносительство позволяло управлять. А каким образом? Ну, вот, допустим, там, купец видит, что у соседа контрабандный товар. Он доносит, и государство его поощряет тем, что отписывает э, всю, всю эту лавку соседа ему. Э, то же самое везде. Вообще, я даже составил, когда работал над книгой, такую табличку, но она у меня не умещалась. Где э, по доносам, э, где указано, человек слышал это. И это вот просто, знаете, соответствует... Э, не передачи вот это такая повседневность. значит за сосед э, сидит за столом там кто-то поет он наклоняется и прислушивается как два человека говорят что-то государи в нужнике э, значит на
1: базаре это само собой
0: на крыльце курят значит кто-то там позволил себе халу этот самый лакей приникает ухом к замочной скважине слушает как в постели помещик своей жене раз, э, говорит негативно что-то государе и а из этого возникает такая страшная картина Екатерина вторая даже сказала страна доносчиков то есть вот это да и самое главное что мотивы мотивы если бы это была забота о госбезопасности такие правда были там был один человек который фантастически он значит э, ка- примыкал каждой э, партии Колодников, которая шла в Сибирь, и доносил на них. И, э, и он даже донес на всю сибирскую канцелярию, э, и 20 лет разбирали эти, эти все дела. Вот. Но
1: это были патриотические чувства. Это, да, это да. Очень, это, бескорыстные, да, бескорыстные. Это да. редко.
0: А в основном это, конечно, зависть. «Зависть к успеху».
1: Алчность.
0: Алчность, да. Э, Там, не знаю, муж избивает жену, она на него доносит. э, Там даже такой э, «мордобойца» был такой термин. То есть вот я когда просмотрел «500 дел», и я вот к этой теме, уже больше не хочу хочу возвращаться, потому что это это такие завалы, такие завалы человеческого вообще э, грехов и дерьма, грубо говоря, что во всех этих пяти сотнях дел попалось только одно, когда там некий Семенов, идя с доносчиками, ему говорил, не надо доносить, это Иудин грех, зачем мы будем делать это? Ну и потом он сам тоже попал, почему, собственно, в, в деле это все. Потому что была статья о недоносительстве. И когда человек вставал при, за, за столом, где-то произносил что-то непристойное, то гости разбегались, потому что им не хотелось быть свидетелями.
1: А иначе, да. А Получилось, что свя... они доносили и, соответственно, стали сами преступниками. Такая да, была ситуация. По- потому
0: что свидетель, по большому счету это недоносчик. То есть э, нужно было опередить, э, опередить и донести вперед, тогда ты будешь э, правильным доносчиком. Но когда ты туда попадал, Well <laughs> очень тяжело было. Нужно было довести донос. То есть э, нельзя было сказать, что он сказал примерно так. Нужно было сказать точное это выражение. Оно записывалось на узенькой бумажке, потому что это обычно непристойные непристойные слова. Там типа перегрёб и тому подобное. И он, если он не доводил своего доноса, если свидетели говорили, что да я дремал, я не слышал, то ему соответственно, старинный русский принцип «доносчику первый кнут» его первым, значит, начинали пытать.
1: Слушайте, а я просто хотела добавить, что э, самое поразительное, э, одна из мотиваций была, что крепостным обещали свободу. Да. И э, печально, что не имея ни других никаких возможностей освободиться, что очень многие крепостные на своих бар доносили, скажем так, в надежде получить свободу, и в общем иногда получали.
0: Да. более да. того, бой со своего раба, вот это было очень характерно.
1: Да, да э, Дим, мы вам слово не не Вы сами увлеклись. Я Я понимаю, Евгений Викторович, даже как-то и неловко перебивать, потому что это увлекательно. Но я все-таки хотела задать вопрос вам, поскольку вы, как редактор книги, в общем, ее, я думаю, хорошо знаете.
0: Лучше, чем автор, редактор.
1: Это обычно, да, часто бывает. Я хотела вот по поводу всей этой системы доносительства. Поразительно, в данном случае предлагаю вам как бы, так сказать, просединиться и поразмыслить. Получается, что доносчик которые, значит, доносят надежды на любую награду. При этом все равно, как правило, сам страдает, потому что его пытают. И требуют требует довести, довести, и его в пыточную камеру также подвешивает на дыбу и так далее. Вопрос у меня, как бы, да, вот как человека современного вопрос. Люди шли на это, понимая, что их будут пытать вопрос тогда самосознания, я не знаю, порога боли или вообще что? Вот с вашей точки зрения в данном случае просто некоторые вопросы недоумения.
2: Мне кажется, что так устроена была эта система, опять же, страх недоносительство он бежал впереди желания жизни и спрятаться от этой системы. Жажда Сохранить себя, жажда жизни То есть если ты идешь и доносишь Значит ты некоторым образом себя Обезопасить можешь таким образом Хотя и могут вот это...
1: искалечить Вообще-то, да? Мы не добиться... всех
2: калечили э, доносчиков но, но да, да а, а иначе ты становишься участником И у тебя еще хуже все то есть ужасная на самом деле ситуация. То ужасная ситуация,
1: когда начинается этот самый политический сыск, но мы сейчас говорим не о мелких там, про, там кто-то у кого-то что-то крал, а там действовало какое-то законодательство, я правильно понимаю. Но если вдруг человек попадал в вот, длинный язык за какое-то, что считалось политическим преступлением, то, в общем, ощущение от книжки, что... А и тот и другой и доносчик в общем все пропали а, то есть доносчик если вдруг не доказал что он донес правильно его будут также пытать угу. потому что это ложный свет а доказал все равно пытают чтобы он утвердился в своем доносе да, то есть да. получается какая то совершенно круг, фантасмагория. фантосмагория да. вот да, это ну, просто... одно слово да, еще да, да. Викторович. дело
2: mm-hmm. в том что вот, э, в, важная э, мысль этой книги и вообще важное то что Она появилась, потому что (смех), она рассказывает о построении этой системы. О построении системы политического сыска. Что это такое? Это вот тот самый страх, про который мы говорим. Почему это важно? Потому что э, наверняка все эти доносчики не хотели доносить. Не жили они такой мечтой. Вот пойти и донести. Но так устроена была система, которая построена была Петром Алексеевичем. И так она существовала. И так она была придумано и сделано как часть государственного аппарата, что люди вот шли на это, становились доносчиками, становились частью той машины, которая, в общем Вполне себе хорошо работал. Вот это ужасно. И знать это и в подробностях читать, конечно, важно, нужно и ценное. Поэтому мы рады, что книжка такая получилась. Очень благодарна. Ну авторам.
1: вот в державе топор, мне кажется, очень важен еще этот месседж. Вот да, вы уже немножко Евгений Евгеньевич, об этом сказали: что удивительно, что все это зная. Зная про эти муки, думаю, что ведь доносчики прекрасно понимали, что их ждет. Вряд ли они, так сказать, попали, попадая туда, совершенно себе не представляли и все прочее. И поразительно все-таки, вот еще раз говорю, что люди продолжали болтать. (смех) Удержать было невозможно людей. Вот для меня это тоже очень любопытный феномен. Вопреки этому страшному давлению, всеобщей подозрительности и все прочее. Значит, заставить людей молчать Невозможно было никаким государевым страхом. Вот это мне поразило. <coughs>
0: да, это очень важный момент. Я вообще исхожу, когда думаю об этом, из того, что ну, не просто это, как бы сказать, такая безответственность. Это естественное желание человека <coughs> к свободе. Вот вы знаете, что в Сталинское... <coughs> Извините. <coughs> вы знаете, что в Сталинское, после Сталинское время... Колоссальное количество анекдотов было. Причем убили Кирова. Страшное преступление для всех. так И сразу же появились известные стишки. Да? Огурчики, помидорчики. Сталин, Сталин
1: Кирова убил в коридорчике. Коридорчик, в коридорчике. Да.
0: Вот, понимаете, у народа у него, вот я иногда так формулирую, каждый в отдельности не очень умен, а вместе мудрый народ. <laughs> вот это, вот, вот есть какое-то чувство общества, и у каждого человека вот это стремление к свободе слова, вообще к свободе, потому что человек, он ну, действительно, наверное, божие произведение это не эволюция животных, а нечто, нечто более существенное, и Люди, зная о том, что доносчики и все, что их может ждать, они все равно свое, свое как бы свободное существо выражали вот в этом по-разному. Но это, и это как бы воодушевляет вообще меня, потому что в такой мрачный век с такое количество болтунов, которые как бы нам высвечивают отдельные стороны существования режима, Которые в официальных бумагах все чистенько и благополучно, в этом смысле меня примеряют со
1: Ну, вот я хотела сказать, что любопытно просто есть в книжке какое-то ферическое количество примеров. Я бы сказала, Большое количество феерических примеров, я бы так сказала. Вообще, когда читаешь, что вроде бы должно смеяться, а на самом деле страшно. В общем, что нарушалось, что считалось. Но вот, например, считалось, что поскольку персона царя священна, то не только его можно, не должно оскорблять любым непристойным словом, но, условно говоря, все, что с ним связано. Например, описка или в документе, где титул императрицы или императора, что-то не так. Вот Поскоблили. То же самое. поскоблили. Да, или просто описались и значит получили депешу, и вдруг увидели. Человек становится государственным преступником, его пытают, там, выдирает ноздри, ссылает в Сибирь. Подчистка. Если что-то описался, деликатно подчистить сделать, а нельзя. Но еще потрясающая история, может быть, вы видите, это помните, про указы, э, что их нельзя мять и так далее, и не по назначению употреблять. употреблять да. э, я понимаю, что это немножко скобрезно. Может быть, вам лучше рассказать, за что ссылали, за какие слова. Ну, довольно смешно.
2: Замечательно, что нельзя хулить фаворитов. Значит, если есть любовник, у императрицы, то это уже человек близкий к, императору, к императрице особенно близкий. Вот, и всё, действительно все, сакрализация, вот ну, такая вот уголовная сакрализация всего, что относится к императору ну, Там особы. даже и к
1: слугам, и к идукам вообще. Да. Но все, да, вокруг уже весь двор тоже оказывается да. э, вот таким... — И не... конторы, и всякие, да. э,
0: всякие учреждения, которые тоже оскорблять нельзя, потому что они, в них есть... Они носители царского
2: имени и духа. — Еще очень интересный сюжет, конечно, в, в который есть книги о религиозных э, страдателях, о старообрядцах, которые считали что они обязаны пострадать, потому что вот такое притеснение веры, и они шли, признавались, что вот они не любят власть. Не любят mm-hmm. власть. Mm-hmm. Да, их за это пытали. Общем, да,
1: это... но, между прочим, вы хорошо писали в книжке о том, что среди старообрядцев почти не было доносчиков. Не было. Не Там было. какая-то была другая мораль. А, вот, и в этом смысле... А, а может быть, расскажете, что ведь ужас заключается еще в том, что помимо преследования старообрядцев, что продолжалось очень долгое время жестоко, их даже и не казнили публично. Mm-hmm. Вот, может быть, расскажете? Mm-hmm. Да? да. Это да. тоже особо еще так и история. Казнили, да?
2: но не публично. да.
1: да. да.
0: Убивали, если так можно да, просто сказать. Убивали, да. Да. Дело в том, что вообще, вот когда я смотрю материалы старобрячества, то вот душа радуется в том смысле, что огромное количество этих людей очень достойно себя вели. Ну, можно себе представить картину. Вот Феофан Прокопович, один из церковных лидеров, приходит в камеру, значит, ему ставят золочёное кресло, перед ним распят на стене старобряческий старец, и у них их начинается дискуссия. Почему? Потому что вот как у Орвала человек не может выйти э, из этой системы даже в смерть, э, не, пер, не сломанным, не признавшим свою э, неправоту. И э, как раз среди, среди старобрядцев огромное количество людей, которые просто даже они прямо говорят, что вы можете говорить что угодно, но моя душа вам не принадлежит. Вот это вот свобода совести для них э, это важнее всего. И власть, отлично понимая, что если вывести его на казнь, для него это будет Голгов, это будет публичное признание его святости. Его, значит, убивали в камере Петропавловской крепости, спускали под лед. Чтобы никто не знал, где, где его даже могила. И надо сказать, что вот я до сих пор считаю, что вот русская православная церковь, которая участвовала в этом политическом сыске очень активно с помощью государства, она не покаялась в, это, в, этих, невин, в, в этих казнях совершенно невинных людей.
1: А скажите, в данном случае это вообще очень тонкий и сложный вопрос. Но не можем ли мы считать, что отчасти вот русская православная церковь в XVIII веке, особенно при Петре, в каком-то смысле тоже оказалась жертвой? Потому что священников заставляли доносить, да. раскрывать тайну исповеди, что для многих э, верующих людей священников, вы об этом сами писали, вообще была катастрофой. Потому что э, да, потому что они понимали, что это тайна, что этого делать нельзя. Это власть что, Верно. То есть ведь священники тоже страдали, и с ними очень жестоко разбирались, если они скрывали тайну, а там считалось, что, значит, если что-то там из государственного преступления.
0: Да, тут я хочу сказать, что вот обычно в синодальном периоде Русской православной церкви в основном негативные суждения, но я хочу сказать, что это был еще и способ выживания что вот, идя на поводу власти, одобряя ее, церковь пыталась выжить, как, наверное, масса людей, как, я не знаю, вот в сталинскую эпоху люди ходили на эти собрания, да, потому что, ну, нужно было это претерпеть, потому что, ну, не знаю, у меня там дети, да, и это вот трагическая вообще сторона истории веры в России, когда, зная, известна у меня история, когда человек пошел, значит, Чи донес священника? Потому что он тайну исповеди, он позволил себе рассказать о готовящемся якобы или задуманном каком-то преступлении. И священники были вынуждены это делать, хотя довести, вот снова будучи доносчиком, довести это без свидетелей было очень трудно. И в этом смысле люди в России были поставлены перед невероятной дилемой вообще дилеммой русского человека, либо родину продать, либо душу. Либо донести, либо, значит, стать преступником
1: Ну, вообще, на самом деле, это действительно очень трагическая ситуация Но я хотела спросить, как-то программа нашей неуклонно движется к концу все-таки, Но ведь менялось некоторые, да, все-таки эволюция же происходила Общество, и все-таки вот это самое зверство, которое пришлось на эпоху Петра Первого К сожалению, да, вроде бы как человек, привезший нам образцы европейской культуры Выясняется, что оказался в этой ситуации совершенно вот таким чудовищным, совсем не просветителем а, по, по сути. Но ведь все-таки постепенно какие-то части вот да, этого слова и дела, и они постепенно уходили из русского общества. Да. Ведь, кажется, если я правильно понимаю, Петр III отменил слово и дело. да? да. Это уже как-то был какой-то прогресс.
0: Да, это, это не, несомненно, да. вообще прогресс существует в этом деле. Конечно, вместо пытки можно человека селедкой накормить и не давать ему воды. Это, понимаете, гораздо гуманнее, чем если тебя подвесят э, на дыбу. А, вот. И этот прогресс, он, конечно, э, вот мне иногда кажется, что 19 век, это такой замечательный век, потому что он между двумя страшными веками, 20 и 18 что вот эта э, цивилизация э, усилилась. И был момент, когда э, казнили кого-то из народов, вольцев палача не могли найти, потому что не было людей этой профессии. Вот. И, и постепенно это происходит, и ослабляются пытки, хотя и сохранились за начало XIX века набор палача, где, значит, все эти инструменты необходимые, но все-таки становится свободнее. И еще Державин при Екатерине выражался, что вот при тебе можно портрет твой на пол уронить. Вот, и... Где-то
1: я помню, Стишок да. этот могу э, процитировать, если найду. Да. На ИЗУС никогда не помню.
0: Вот это, вот это ослабление, оно заметно шло и даже даже уже во времена третьего отделения все равно не было, как тогда его называли Стукалов в приказ. Третье отделение все равно не было прежней такой дикой дикой жестокости.
1: Да, но, в общем Екатерина все-таки, причем не зря видимо славилась, что она какой-то цивилизационный момент да. вела. Да. А, ну вот, да, Державина, своей известной Оди Фелиция, где восхвалял государыню, значит, хвалил ее и правление, что уже нет прежних ужасов. И можно пошептать в беседах и казни не боясь в обедах, за здоровье царей не пить. Там с именем Фелицы можно в описку поскоблить или портрет неосторожно ее на землю уронить. Вот в свете нашего предыдущего разговора вот это все, вот значит, стихотворение, часть стихотворения, становится понятным а я просто я думаю что а если прочитать изначально то я боюсь что вообще не поймут в чем дело за что собственно хвалили да? Да, но теперь да. очевидно что э, уронив портрет государыни э, уже можно было не попасть в сибирь и тебя не убьют, а так э, и ничего страшного
2: но,
0: ну, надо сказать что были исключения и были вещи которых посвященная императрица не писала своему другу гриму во францию что одного священника, который резко выступал против секуляризации церковных владений, его замуровали в камере в этой самой в Ревеле и по приказу императрицы. И потом была, по Москве ходила непристойная, как она называли, песенка про то, как вот, значит, якобы Петр Третий хотел Екатерину в монастырь заточить, а она его, как бы сказать, ну, анвелировала. И и, и были были данные распоряжения московскому генерал полицмейстеру чтобы эта песенка больше не распространялась. (свят)
1: Да, но вот, к сожалению, да, мы еще и не знаю, и соты доли не рассказали о поразительном явлении, которое написано в книге Держава. И топор. Но я думаю, радиослушатели уже понимают, насколько это важная книга и насколько вот те страшные вещи, которые мы рассказывали, насколько они все-таки остались хотя бы в остаточном виде в традиции э, государственного управления. Но очень надеюсь, что раз какой-то прогресс существует, (сих) он будет происходить и дальше. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо, что пришли, обсуждали. И я надеюсь, что мы продолжим разговоры и о XVIII веке, и о наших скрепах, и традициях.
2: И что традиции останутся в книгах. (сих)
1: Да, именно. (сих) Пусть они останутся в Книгам о далеком прошлом. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.